0: Olá! <laughs> That's a different introduction, it's not Oi tudo bem com você, it's Hola. But olá is not really that common here in Brazil, so let's skip that. Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie, and today I had a little bit more uh, of coffee than usual, so you will notice that I'm speaking a little bit faster than usual. And uh, after listening to this episode, you will be well equipped to talk about babies, how to take care of them, some very important vocabulary in that area, and also, of course, additional vocabulary, even to talk about the rivalry between two grandmothers who are fighting to find, find out who is the best grandmother. And this is episode 136. If you are a subscriber to the continuing education program, the program that expands and complements the podcast, your learning guide is already uploaded so you can go to your member area and download it. And you'll find there uh, the full glossary with lots of information, additional texts, the full transcription and everything that is necessary for you to absorb the whole episode fully. And if you haven't subscribed to the program yet, and you would like to give it a try, you can go to www.pweschool.com. You can also find this link in the show notes for today's episode, and you can find much more in the show notes, actually, even the uh, full monologue for your benefit. So, again, it's pweschool.com if you would like to give it a try and see whether the program is something you would like to, uh, to see and have, okay? So, now, it's episódio 136. Quem cuida da bebê? A Flávia é minha esposa e temos uma filhinha recém-nascida que se chama Cláudia. A Cláudia nasceu com a bunda virada para a lua. A gente recebeu doação de meio mundo de gente que ficou com pena da gente porque eu perdi o emprego na pandemia. E minha esposa precisou largar o trampo dela. Mas, com a ajuda dos outros, a gente conseguiu se manter de pé. Para mim, toda ajuda é bem-vinda, mas, às vezes, aceitar ajuda sem ter outra opção, é cair numa arapuca. Dona Conceição, minha sogra, acha que a gente não consegue dar conta do recado. Ela diz que a gente é pai de primeira viagem, então, com certeza. Contar com uma pessoa experiente já é meio caminho andado. Minha mãe concorda que seja necessária a orientação de uma pessoa experiente. Mas se a experiência se resumir a parir um menino atrás do outro e criar os filhos ao Deus dará, é melhor pensar duas vezes. Mas essas são palavras da minha mãe, não minhas. Quando minha esposa vai amamentar a Cláudia, minha mãe diz que ela não leva muito jeito para segurar a menina. Já minha sogra diz que minha esposa está fazendo tudo certo. Daí, minha mãe comprou uma mamadeira, que eu guardei, e fica sempre em cima para ver se a Flávia faz a Claudinha arrotar. Na hora de colocar a bebê no carrinho, é uma briga. A mãe da Flávia diz que não se faz isso com criança de colo, que a gente que tem braço forte que carregue a filha. E para botar para nanar, as duas ficam sempre querendo ver quem é mais eficiente. Eu acho legal e bem-vinda toda essa preocupação, mas na hora de trocar a fralda, Todo mundo desaparece e sobra para mim e para a Flávia. Bom, o narrador hoje começa falando que é casado, ele tem uma esposa e a esposa dele se chama Flávia. E ele também tem uma filha recém-nascida que se chama Cláudia. A filha dele é recém-nascida e... Quando nós dizemos que uma criança é recém-nascida, isso significa que faz pouco tempo que essa criança nasceu. Faz pouquíssimo tempo que ela nasceu. Normalmente, nós... Consideramos que uma criança é recém-nascida até os 28 dias de nascimento. Hum? Depois de 28 dias, ela já não é recém-nascida. E o narrador diz que a filha dele nasceu com a bunda. Virada para a lua. <risos> a filha dele nasceu com a bunda virada para a lua. Essa é uma expressão muito informal e significa que uma pessoa tem muita sorte. É uma pessoa muito sortuda. Por exemplo, o Paulo nasceu com a bunda virada para a lua. Ele apostou na loteria três vezes e ganhou três vezes. Ele nasceu com a bunda virada para a lua. Às vezes, nós não gostamos de dizer bunda. Algumas pessoas podem ficar ofendidas elas vão dizer bunda, meu Deus que horrível nesses casos você também pode dizer que fulano nasceu assim para lua fulano nasceu assim para lua hum? e por que a filha do narrador, a bebê né, a Cláudia por que a Cláudia é tão sortuda? Bom, porque o narrador e a esposa dele receberam doações de meio mundo de gente. Eles receberam doações de meio mundo de gente. E a doação... É uma coisa que se recebe. Normalmente, nós não precisamos pagar pela doação que nós recebemos, e essa doação traz benefícios para a gente. Você pode fazer uma doação para alguém ou receber. Uma doação de alguém. Por exemplo, Depois que a Maria perdeu o emprego, ela está vivendo de doações. Ela não tem mais dinheiro para comprar nada. Então, ela precisa receber doações. No guia de aprendizagem, tem algumas notas adicionais sobre a palavra doação. Bom, e o casal, o narrador e a esposa dele, o casal recebeu doações de meio mundo de gente. <risos> Quando a gente diz meio-mundo ou meio-mundo de gente, isso significa que tem muita gente nessa situação ou na frase, muitas pessoas. Por exemplo, Eu tenho um gato. Mas o meu gato desapareceu. Eu já perguntei a meio mundo de gente se viram o meu gato, mas ninguém viu. Eu já perguntei a meio mundo de gente se viram o meu gato, mas ninguém viu. Uma pena. E por que tanta gente ou tantas pessoas fizeram doações? Bom, porque essas pessoas ficaram com pena do narrador e da esposa dele. As pessoas ficaram com pena deles. Elas falaram ou, oh, coitado, eu posso te ajudar, ai, que dó, ai, que pena. Você sente a mesma dor e o mesmo sofrimento que a outra pessoa, mas você não sente essa dor ou essa, esse sofrimento Diretamente, você vê uma pessoa sofrendo e você, ai ah, que pena, a pessoa está sofrendo, eu sinto essa dor. Um exemplo, o meu pai ganhou mil reais na loteria, ele ficou muito feliz. Mas quando ele voltava para casa, ele se esqueceu da carteira com o dinheiro. Agora ele tinha perdido a carteira, o dinheiro e os documentos. Oh, eu fiquei com muita pena do meu pai e eu não pude Ajudá-lo. Eu fiquei com muita pena do meu pai, porque ele perdeu dinheiro. <risos> e isso aconteceu mesmo, tá? Meu pai, uma vez, perdeu muito dinheiro, porque ele se esqueceu da carteira. E eu fiquei com muita pena, porque... É triste perder dinheiro quando se precisa, né? <risos> Bom, e por que eles ficaram com pena? As pessoas ficaram com pena porque o narrador e a esposa dele perderam o emprego. Mas. Quando o narrador diz que a esposa perdeu o emprego, na verdade, ele fala que a esposa perdeu o trampo. Ela, na verdade, largou, ela saiu do trampo e o trampo, é um termo informal que significa trabalho ou emprego. É uma palavra mais comum em São Paulo, mas, no geral, todos os brasileiros reconhecem. Por exemplo... Eu fiquei desempregado três anos e finalmente consegui um trampo lá no centro. Eu fiquei desempregado três anos e finalmente consegui um trampo lá no centro. E o narrador fica muito feliz com a ajuda que recebe. Mas, ele diz que, às vezes, aceitar ajuda pode ser hum, cair numa arapuca. Às vezes, aceitar ajuda pode ser cair numa arapuca. E cair numa arapuca... Tem alguns significados, mas no nosso monólogo, cair numa arapuca significa ser enganado. Você entra numa situação negativa pensando que era uma situação positiva. Você cai numa marapuca quando você é enganado ou enganada. Essa é uma expressão muitíssimo informal e por esse motivo tem uma explicação mais detalhada no guia de aprendizagem. Mas, de modo geral, cair numa arapuca é o mesmo que cair numa armadilha. <risos> Por exemplo, o meu chefe me perguntou o que eu ia fazer no final de semana. Eu disse que ia ficar em casa. Não tinha nada para fazer. Ai, ai, ai. Se eu soubesse, eu teria ficado calado. Eu não teria dito nada, porque caí numa arapuca. Meu chefe me convidou para trabalhar no final de semana. Ai, ai, ai. Caí numa arapuca. Bom, e qual foi a arapuca? Qual foi a armadilha na qual o narrador caiu? Aparentemente, as avós, ou seja, a mãe da Flávia e a mãe do narrador, que não tem nome... A mãe deles entrou na situação. A dona Conceição é a sogra do narrador. E a sogra é a mãe do meu esposo ou da minha esposa. E o sogro é o pai do meu esposo ou da minha esposa. O plural é sogros, os meus sogros, não importa se são dois homens ou se é um homem ou uma mulher, meus sogros. Hum? Bom, a dona Conceição, que é a sogra do narrador, disse, ah, vocês não conseguem dar conta do recado. Vocês não conseguem dar conta do recado. <risos> e dar conta do recado significa ser capaz de realizar uma tarefa. Porque você tem a habilidade ou os recursos necessários para realizar uma atividade. Por exemplo, olha, a minha esposa pediu para eu limpar a casa. Mas eu não consigo dar conta do recado. Tem muita coisa para limpar e eu não tenho tempo. Eu não consigo dar conta do recado. Eu não posso fazer. Então, quando a sogra do narrador diz vocês não conseguem dar conta do recado... O que ela quer dizer é que eles não vão conseguir cuidar bem da filha. Ou, oh, e por quê? Ora, porque o narrador e a esposa dele são pais de primeira viagem. O narrador e a esposa dele são pais de primeira viagem. E isso significa dizer que eles são pais pela primeira vez na vida. Então, eles são pais de primeira viagem. No glossário do guia de aprendizagem de hoje, temos algumas informações adicionais sobre essa expressão, que é muito comum, hum? é uma expressão muito comum. Bom, a dona Conceição diz, vocês são pais de primeira viagem, então... Contar com uma pessoa experiente já é meio caminho andado. Contar com uma pessoa experiente já é meio caminho andado. Temos duas boas expressões aqui. A primeira expressão é Contar com alguém. E quando você conta com alguém, você confia, você espera que essa pessoa ajude ou participe. Por exemplo, eu ajudo... Animais abandonados. Eu ajudo animais abandonados e eu sempre conto com meu irmão para cuidar dos animaizinhos. Eu conto com meu irmão para cuidar dos animaizinhos. Eu conto com ele, eu conto com a ajuda dele. E quando você diz, conto com você, significa, eu espero e confio que você vai participar ou estar lá para mim. Eu conto com você. Por exemplo, também, muitos aprendizes de português Contam comigo para aprender português. A outra expressão que a sogra utiliza é meio caminho andado. Meio caminho andado. E quando dizemos que é meio caminho andado, alguma coisa é meio caminho andado, isso significa que uma tarefa, uma atividade ou uma coisa difícil está parcialmente feita ou parcialmente resolvida. Por exemplo, aprender português... Não é fácil, mas ter um bom professor é meio caminho andado. Ou seja, ter um bom professor já resolve muita coisa. Bom, essa é a opinião da dona Conceição. A mãe do narrador concorda. Ela diz que é necessária a orientação de alguém mais experiente. E a orientação significa a ação de orientar de apontar o caminho correto, de apontar a ação correta a fazer. E aqui o, a mãe do narrador faz uma crítica, ela faz um comentário crítico sobre a dona Conceição. Ela diz que, se a experiência for apenas parir uma criança atrás da outra, e criar esse filho ao Deus dará, é melhor pensar duas vezes. E aqui nós temos três expressões comuns e boas também. A primeira é parir. E a gente usa essa palavra normalmente quando uma mulher tem um bebê, tem um filho, ou quando um animal tem um bebê, tem um filho. Não é uma palavra muito boa para falar sobre pessoas, porque nós dizemos que um animal pare um, um filhote, normalmente. E a mãe do narrador diz parir um filho atrás do outro. Ou seja, parir um filho e depois outro e depois outro em sequência, um atrás do outro. Por exemplo, eu normalmente dou várias aulas uma atrás da outra. Isso significa que eu Acabo uma aula, começo outra aula. Acabo uma aula, começo outra aula. Acabo uma aula, começo outra aula. Uma aula atrás da outra. E a terceira expressão é ao Deus dará. Essa é uma expressão muito informal. E essa é uma expressão mais complicadinha, porque se alguém vive ao Deus dará, essa pessoa não tem é, segurança, ela não tem a certeza de nada, tem dia que ela tem dinheiro, tem dia que ela tem comida. Mas tem dia que ela não tem dinheiro, nem comida. Ela vive ao Deus dará. Pode ser que hoje Deus dê, ou pode ser que Deus não dê. Deus dará. <risos> Bom, no guia de aprendizagem, você vai encontrar mais exemplos sobre essa expressão. Então, a mãe do narrador diz, olha, se a experiência for só ter filhos e filhos e não cuidar dos filhos, não cuidar bem, criar os filhos ao Deus dará, sem cuidados, hum, é melhor pensar duas vezes. Ou seja... É melhor pensar muito antes de tomar uma decisão. Então, o narrador começa a falar sobre a rotina e o que normalmente acontece na rotina. Primeiro, ele fala que... Quando a esposa dele vai amamentar a bebê, a mãe do narrador diz, hmm, ela não leva muito jeito para isso. <risos> e aqui temos duas expressões. Amamentar é quando a uma mulher dá Alimento para seu filho, mas esse alimento é o leite da mãe. Amamentar, então, é quando a mãe amamenta o filho, ela dá o peito para o bebê mamar. Hum? No guia de aprendizagem, no glossário, eu tenho algumas explicações e termos adicionais sobre esse assunto. Aqui no Brasil, é muito comum, inclusive, uma mulher, uma mãe de um recém-nascido, amamentar o seu filho num espaço público. Algumas pessoas dizem, nossa, que feio, mas... É uma coisa natural, né? O bebê tem que mamar. E quando a mãe do narrador diz que a Flávia, né, que é a mãe da bebê, quando ela diz que a Flávia não leva jeito para segurar a menina, a bebê, isso significa que a Flávia não tem habilidade. Ela não é muito habilidosa para cuidar da menina. E por isso, a mãe do narrador comprou uma mamadeira. E a mamadeira é um, um recipiente... Onde se coloca leite ou outro líquido. Tem um bico na mamadeira e você dá a mamadeira para uma criança pequena. Ela vai chupar, ela vai tomar o líquido da mamadeira. E a mãe do narrador fica sempre em cima para ver se a Flávia está fazendo a bebê arrotar. Quando alguém fica em cima de outra pessoa, isso significa que essa pessoa vigia ou fica perto insistentemente essa pessoa exige alguma coisa. Ela fica, ei, ei, já fez? Já fez? Ei, ei, já está pronto? Ei, não está fazendo correto. Ela fica toda hora em cima. Por exemplo, eu não gosto de trabalhar nessa empresa porque o meu chefe nunca me deixa em paz. Ele fica sempre em cima para saber se eu estou trabalhando, se eu estou vendo alguma coisa na internet. Ah, a gente não pode respirar direito, porque ele fica sempre em cima. Bom, e a mãe do narrador... Fica em cima da Flávia para descobrir ou para saber se ela está fazendo a Cláudia, né, que é a bebê, arrotar. Arrotar. E arrotar é quando você solta, você emite gases pela boca. Você se sente cheio e Uh. Isso não foi um arroto, <risos> foi uma imitação de arroto. Então, o, a Flávia coloca a bebê no braço, ela pop, 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 dá uns tapinhas nas costas e a bebê uh. solta o gás. E ainda tem o carrinho. Da bebê, porque tem briga com o carrinho. A dona Conceição não gosta. Ela diz, olha, você não pode colocar criança de colo no carrinho. Se você tem braços fortes, use os seus braços e segure a sua filha. E a criança de colo é uma criança pequena, geralmente tem seis meses, oito meses, um ano. É uma criança que não consegue andar e precisa ficar no colo. Quando a mãe ou o pai seguram a criança, a bebê, a bebê fica na região do colo. Hum? Lá no guia de aprendizagem tem uma explicação mais detalhada. Então, pode dar uma olhada lá. Bom, o narrador, então, continua dizendo que, para botar a neném, a bebê, para naná, as avós. A dona Conceição e a mãe do narrador, as avós ficam brigando. E nanar é o mesmo que dormir. É um vocabulário de criança. Os bebezinhos falam: Neném quer nanar. <risos> o neném quer dormir. Hum? E no final o narrador diz tá, ah, tá, muito legal toda essa preocupação, mas na hora de trocar a fralda, todo mundo desaparece e sobra para mim e para Flávia. <risos> e quando o bebê faz cocô ou faz xixi, normalmente ele está usando uma fralda A fralda pode ser de tecido ou pode ser uma fralda descartável A fralda é normalmente é triangular e ela cobre a parte inferior do corpo do bebê porque quando o bebê faz cocô ou faz xixi, a fralda absorve. A fralda chupa esse líquido ou essa, esse cocô. <risos> Bom, e trocar a fralda, então, é tirar uma fralda e colocar outra no lugar é como substituir uma coisa por outra. E o narrador diz: "Bom, quando precisa trocar a fralda, sobra para mim e para Flávia". E isso significa que ele tem a responsabilidade e a Flávia também tem a responsabilidade, mesmo que as avós Tenham dito, nós vamos ajudar. Hum. Na hora de ajudar, elas zup, desaparecem e sobra para o narrador e sua esposa. Lá no guia de aprendizagem tem mais algumas informações sobre esse verbo sobrar, porque ele é muito comum na língua portuguesa. Estude. Hein? E agora. Só tem mais uma coisa para fazer? Você não precisa se preocupar, eu não vou desaparecer. Agora, nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas na velocidade natural. A Flávia é minha esposa e temos uma filhinha recém-nascida que se chama Cláudia. A Cláudia nasceu com a bunda virada para a lua. A gente recebeu doação de meio mundo de gente que ficou com pena da gente porque eu perdi o emprego na pandemia e minha esposa precisou largar o trampo dela. Mas, com a ajuda dos outros, a gente conseguiu se manter de pé. Para mim, toda ajuda é bem-vinda, mas às vezes aceitar ajuda sem ter outra opção é cair no Arapuca. Dona Conceição, minha sogra, acha que a gente não consegue dar conta do recado. Ela diz que a gente é pai de primeira viagem, então com certeza contar com uma pessoa experiente já é meio caminho andado. Minha mãe concorda que seja necessária a orientação de uma pessoa experiente, mas se a experiência se resumir a parir um menino atrás do outro e criar os filhos ao Deus dará, é melhor pensar duas vezes. Mas essas são palavras da minha mãe, não minhas. Quando minha esposa vai amamentar a Cláudia, minha mãe diz que ela não leva muito jeito para segurar a menina. Já minha sogra diz que minha esposa está fazendo tudo certo. Daí minha mãe comprou uma mamadeira, que eu guardei, e fica sempre em cima para ver se a Flávia faz a Claudinha arrotar. Na hora de colocar o bebê no carrinho, uma briga. A mãe da Flávia diz que não se faz isso com criança de colo, que a gente que tem braço forte que carrega a filha, e pra botar pra nanar, as duas sempre ficam querendo ver quem é mais eficiente. Eu acho legal e bem-vinda toda essa preocupação, mas na hora de trocar a fralda, todo mundo desaparece e sobra pra mim e pra Flávia. Oi, tudo bem? Ajuda muito. Obrigado.